0: Vem aí, a nossa próxima atração, programa cotidiano. ZYK270, Rádio Pelotense, 620 kHz, 10 kW, amplitude modulada, a emissora da metade sul. Entrevista, reportagem nos bairros,
1: prestação de serviço. Previsão do tempo, informações do trânsito, notícias de pelotas e da região, programa cotidiano, o seu dia a dia em pauta, apresentação Caldenei Gomes.
2: Boa tarde, ouvintes. Começa aqui na Pelotense o cotidiano, edição desta quinta-feira, 25 de maio de 2023. Tempo bom, céu claro, com poucas nuvens, temperatura alta, 26 graus e 3 décimos, 67% a umidade relativa do ar, sensação térmica 27 graus e 5 décimos. A máxima registrada hoje é a temperatura do momento, né, que a partir do meio-dia, se verifica aí, de acordo com o Laboratório de Agrometrologia da Embrapa, a temperatura em torno de 26 graus, agora 26 graus e 3 décimos. Alexandre Salóis me acompanha na parte técnica, o Tony Alves, na central de gravações, a produção do programa de Carol Quincoses, direção executiva da Rádio Pelotense de Luciana Marcos, direção geral de Paulo Luiz Gosses. Ouvinte pode participar do cotidiano com envio de mensagem para o WhatsApp 94311620 e, desta forma, sugerir pautas e interagir conosco. Nos acompanhar através do 620 AM da emissora pioneira no Rio Grande do Sul, a mais antiga em atividade do país, ou no país, a mais antiga de atividade, em atividade no país, com 97 anos. Nos acompanhar também pelas plataformas digitais. O Instagram da Pelotense o arroba Pelotense 620 oficial. O www.radioepelotense.com.br Os aplicativos Tunin e Radisnet. E ainda acompanhar o programa mais tarde na sua íntegra no Spotify. Falamos em nome de Sicredi gente que coopera cresce. Neste mês de maio, mês das mães... Economia no supermercado Guanabara. Expresso Embaixador aproximando as pessoas de verdade. Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas. Telefone 30 28 35 35. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401. Telefones para contato: 32 25 55 54 30 25 25 50. E 981-14100. NET HD TV com 21 23 4623 ou vá na loja na rua 15 de novembro 657 e assine já. Consulte condições de aquisição. 12 e 38. Vamos ouvir a previsão do tempo, bolete meteorológico do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas. Vamos tentar viabilizar o contato aqui com a, a, o, o, o Centro de Pesquisas. Enquanto viabilizamos o contato, já saudando a presença aqui no estúdio do Dr. Wilson Farias.
3: Dr. Wilson, boa tarde. Boa tarde, Caldenem Boa tarde, Alquimsa. Boa tarde, Carol. Eu inicio a, a minha estada aqui hoje lamentando um fato extremamente triste, né? Na minha idade, Caldeném, eu diria que é uma, é uma tragédia, porque toda hora a gente, não sei, quando a pessoa é jovem, talvez as amizades das pessoas não morrem todos os dias, né? Mas morre uma pessoa amiga, né? Ontem morreu, por exemplo, uma senhora que morava em Encantado, que é mãe do jornalista Ricardo Castro, né? Uma pessoa extremamente não ligada, sabia, é, morreu, morreu ontem,
0: a, mãe do, a, a, do a mãezinha dele Ricardo. que mora
3: em, lá em Encantado, e até o colega Tiago Saidel, do lá do escritório, ele, ele foi que me deu a informação inicial, porque ele é de Encantado, e, e toda hora mantém contato com a sua família, e a mãe do Ricardo morava lá juntamente, Fico, minha irmã do Ricardo, né? Faleceu encantado e veio se enterrar em Pelotas. E agora, agora em seguida, poucos minutos, eu chego no Café Aquário, né? No Café Aquário tem um, um lugar aí onde eu divulgo quem morre, né? E a gente sempre olha, quando eu estava me dirigindo para ver quem tinha morrido ali, vem um menino que é trabalha com um engraxado de foguinho, e diz, o que é que morreu? Eu digo, não. dele, ele, o professor Cunha. Eu digo, bá, o professor Cunha foi lá da RU, né, Sim, eu e eu conv, Deus convivi, Deus convivi Deus. com ele muito tempo. A partir porque... do tempo de, da fundação da emissora... É, eu convivi tempo, lá né? muito Sim. tempo, é, lá fazendo comentários, o Leandro trabalhava lá e tudo. E além de, além de tudo isso, do convívio dia a dia, a esposa dele, a Circe Cunha, foi minha professora de filosofia no direito, uma pessoa extremamente capaz. Eu sou amigo do Marcos Cunha, né? Colega e amigo também. Ele é... O Marcos Cunha é filho dele, né? Exatamente. Né? Então é a vida, né? Que Deus, claro. que Deus o ilumine. Pessoa muito bem relacionada. É. Né? Mas quando eu digo que é tragédia na é cidade, ou Caldenem, porque todos os uma pessoa que, de uma forma ou de outra, é ligada a gente. Todo mundo sabe que a morte é uma coisa que acontece com todas as famílias, mas quando a gente conhece uma pessoa, a gente fica chocado.
2: Claro, um colega meu sempre dizia isso, na época havia a página né, com óbitos né, no, no dia Diário Popular, uh -huh. que quando se começava a olhar muito, com muita atenção aquela página significava, né, era um, uma é, expressão da, que, que, que estava ficando velho, né? uh -huh. começava a procurar ali se não havia alguém conhecido é, na, na, na página ali de de, de, de óbitos no, no, no jornal na época que havia né, aquele espaço. Bom, agora sim já temos a condição de ouvir a previsão do tempo com o meteorologista Henrique Repinaldo.
4: Nessa quinta-feira, devido à atuação de uma área alongada de alta pressão em níveis médios da atmosfera, que proporciona um ambiente mais seco para o desenvolvimento de nuvens, é esperado um predomínio de sol com poucas nuvens na maioria das regiões. No entanto, na metade sul do estado, pode haver uma maior variação de nebulosidade, devido à presença de grandes áreas de instabilidades localizadas sobre a Argentina e Uruguai. Na estação agroclimatológica localizada no campus da UFPEL, no Capão do Leão, a temperatura mínima registrada foi de 14,8 graus. Já a umidade máxima foi de 99%. A previsão do tempo para pelotas e região, para hoje, é de céu parcialmente nublado, com períodos de claro. Ventos de nordeste a norte, fracos. E com rajadas moderadas, e a temperatura máxima prevista é de 30 graus. Para esta sexta-feira, a previsão é de céu parcialmente nublado, passando a nublado, com pancadas de chuva e trovoadas. Ventos de nordeste a oeste, fracos, com rajadas moderadas, e a temperatura oscilando entre 16 e 28 graus. Já para o sábado, a previsão é de céu nublado, com pancadas de chuva e períodos de céu parcialmente nublado. A temperatura mínima deve ocorrer durante a noite e deve ter devoeiro ao amanhecer. Ventos de norte a sul, fracos, com rajadas moderadas e a temperatura oscilando entre 11 e 19 graus. Este boletim foi elaborado pelos meteorologistas Henrique Repinaldo e Eliane Grala Pereira Alves do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
2: Tá bem, informações do tempo, a previsão meteorológica muda então o tempo a partir de amanhã. Agora Carol Quincoses e as informações do trânsito nesta quinta-feira. Alô Carol, boa tarde.
5: Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes. Então, hoje pela manhã, houveram três acidentes, um com vítima e os outros dois com apenas danos materiais. Os primeiros dois acidentes, o primeiro aconteceu às 7h55. Foi na rua General Neto, com a avenida Juscelino Kubitschek, e esse registrou apenas danos. O segundo, às 8h25, na Professora Araújo, com a avenida Bento Gonçalves, também registrou apenas danos. Já o terceiro acidente foi na Avenida 25 de Julho, em frente ao Terra Nova, e esse sim registrou uma vítima.
2: Bom, ah, antes de ontem, é, terça-feira, portanto, é, estávamos conversando com a coordenadora é, do Banco de Leite Humano do Hospital Escola é, FURG, que é um, um, um banco de leite que atende a toda a região, mas há oportunidade por um problema técnico, né? A entrevista teve que ser interrompida e não tivemos a, a possibilidade de retomar a conversa com a Grace Santos. Pois uh, a Carol conversou com ela, né? Para complementar esse trabalho e, e vamos partir, né, do ponto, né, Carol, que eh, a conversa foi interrompida aquele dia, né? Falando sobre a questão dos da, da importância que os hospitais que têm UTI neonatal de possuir um banco de leite, o que não ocorre, né? porque, por enquanto, banco de leite é aqui na região apenas no hospital uh, escola da FURG.
5: Exato. A pergunta era sobre realmente a importância de existir um banco de leite em hospitais com UTI neonatal.
6: É de extrema importância ter um banco de leite onde tem unidade de terapia intensiva neonatal. Em Pelotas nós temos dois hospitais com terapia intensiva neonatal, né? E os dois não possuem banco de leite. Então foi feito um termo de ajuste, né? Aonde eles seriam postos de coleta do Hospital de Rio Grande. Porém ainda não saiu do papel esses termos, né? ainda não foi uh, credenciado pela rede. O HE de Pelotas ele já está credenciado como posto de coleta, mas ainda não está arrecadando leite externo por não possuírem um freezer. Né? O momento que eles tiverem um freezer, eles vão poder, então, receber leite de doação, mas eles ainda não têm, então eles estão trabalhando com o leite cru de mãe para filho né? e também acabam que não conseguem uh, suprir nem as necessidades deles. Sim. Então, na verdade, o Banco de Leite de Rio Grande ele ficaria como responsável por esses dois hospitais como posto de coleta e receberíamos então os excedentes de leite cru deles para o hospital universitário daqui. Sim. Né? E é claro que pela vigilância sanitária isso é possível, tanto que esse termo já foi feito, basta então nós uh, termos o freezer para começar então essa coleta externa. E claro que para todas as crianças né isso também é muito bem-vindo porque já está mais do que comprovado que o leite materno né e o leite do banco é considerado... O padrão ouro para o desenvolvimento dos bebês prematuro, principalmente prematuros extremos. Quanto menor o bebê, mais ele necessita o leite da própria mãe cru e o um leite do banco para evitar problemas futuros e reduzir o tempo de internação dessas crianças.
5: Sim, e esse leite que é recolhido, ele é usado apenas para crianças internadas? Ou ele também costuma ser usado em crianças onde a mãe tem dificuldades na hora da amamentação, por exemplo?
6: Não, eles são utilizados somente para a unidade de terapia intensiva. Ah, Todo sim.
5: leite que se recebe da doação,
6: ele é processado, pasteurizado, tem uma durabilidade de seis meses, e é para ser utilizado para essas crianças internadas em UTI. Nós Sim. não conseguimos suprir nem a UTI, imagina fazer essa doação para as mães com dificuldade. Na verdade, o banco de leite, assim como os postos de coleta, ele tem a finalidade dele, o objetivo dele é ser né, e desenvolver um papel de apoio e proteção né, na rede em relação ao aleitamento materno. Então, eles também têm essa referência de as mulheres com dificuldade em amamentação procurarem esses locais para conseguir sanar suas dúvidas. Sim. Essa é uma de nossas funções. Tanto que, ao procurar a Rede Brasileira de Bancos de Leite, a função dela não é só a captação, mas também apoiar e proteger e promover o aleitamento materno. Porque sim. só assim nós vamos ter mulheres amamentando exclusivamente e podendo doar o seu leite acidente. sim não, nós não conseguimos.
5: E entrando um pouco até nessa questão de suprir a demanda, né? a doação, então, aqui na região, ela não é satisfatória, não atende às necessidades dos municípios? Não, não atende às necessidades do município.
6: Na verdade, dos 227 bancos de leite que nós temos no país... Né, o único local que supre a demanda é Brasília. Brasília ela é autossustentável na rede brasileira em relação a toda a parte de aleitamento materno. Eles suprem todos os hospitais com os bancos de leite que eles possuem.
5: Sim. O e... restante não consegue ainda. E se alguém quiser fazer a doação, onde que essa pessoa deve ir para começar a doação?
6: Olha, o Hospital Universitário de Rio Grande, né, o HU FURG, nós trabalhamos de segunda a sexta-feira, das sete e meia da manhã às sete da manhã. Né? Ele tem meia hora de intervalo né, entre sete e sete e meia que uhum. não faz o atendimento ao público. Né? Nós fizemos as coletas domiciliares dentro do nosso município né, de Rio Grande, então a gente consegue ir nos domicílios duas vezes por semana, e vamos até a parte da Quinta e Povo Novo. Né? Após Povo Novo a gente não vai. Né? E aí, assim que for possível, nós vamos estar então arrecadando nos postos de coleta de Pelotas. Sim. Né? Mas ainda no momento em Pelotas, não. E uma das coisas que nos chama atenção assim, ó, é que a mulher que vem visitar a cidade de Rio Grande, visitar o nosso município, e ela for de fora, estiver amamentando e estiver com seu bebê, ela pode vir fazer a doação de leite dentro do nosso hospital. Né? Porque como o leite ele dura seis meses pasteurizado, e essas mães, Podem vir, fazer a doação de leite, fazer o cadastro, enviar os seus exames né, sorológicos via uh, WhatsApp, por PDF, ou até mesmo nós tivemos os, as sorologias delas aqui no hospital mesmo. Então, ela está visitando a cidade, ou veio visitar um familiar, ou veio a trabalhar, ela pode fazer a doação aqui no próprio hospital e a gente pede as sorologias aqui no hospital.
5: Sim, já pode realizar a doação E então, por pode. fim, é, a última questão uh, seria acerca de que ontem nós chegamos a transmitir uma música que foi feita para ajudar no processo de divulgação né, do Dia Mundial de Doação de Sim. Direito Humano A Ouro Branco Exato, e eu queria uh, te questionar qual a relevância do meio artístico se envolver nesse tipo de causa, né, ajudar a divulgar é, na
6: verdade, assim, ó, conversando com um amigo, né, eles abraçaram essa causa porque a gente não consegue estar tá sempre na mídia. Né? São poucos colaboradores dentro dos hospitais e tu não consegue estar tá sempre na mídia. Né? E o que se viu é que Brasília mesmo, as rádios atuam muito em relação ao aleitamento materno, divulgando trechos uh, em que parcerias lá fazem entre uma música e outra pedida por um ouvinte, eles largam esses trechos, né, fazendo um chamado da importância que tem o aleitamento materno e a doação de leite. E, de repente, isso nos passou que isso... Por isso, aquele local ele é autossuficiente nessa doação, porque as pessoas ainda escutam muito as rádios, né, e escutam via celular também, e isso pode ser uma das coisas que façam... Que eles sejam autossuficientes. Então a gente teve essa ideia e eles abraçaram essa causa. Né? Como o slogan desse ano foi uh, sobre isso, né, sobre a parte da doação alimentar um sonho, né? A gente largou o slogan com ele, ele fez uma letra de música e aí então a gente começou a pensar em fazer a mesma coisa indo nas rádios e pedindo para tocar tanto uma versão um pouco mais curta que fala a importância que tem do aleitamento materno, né? Porque ele é importante tanto para o bebê que está com a mãe, né? Assim como para os bebês que estão internados e a mãe não consegue suprir essa necessidade. E aí ele nem colocou o número do nosso banco que é para poder ser utilizado no Estado. Né? E aí a gente já disparou isso para todos os bancos do município, né? de todos os municípios que tem banco de leite, como Bagé, Uruguaiana, né? Bento Gonçalves, Caxias e a grande Porto Alegre. Né, para ver se a gente consegue fazer com que os nossos bancos aqui do Estado consigam coletar mais leite também.
5: Então, por fim, uh, Grace, a gente agradece a tua atenção e até uma próxima falando sobre esse, sobre esse assunto também. Muito obrigada. Hum, muito obrigada.
2: Aí o um complemento, então, da entrevista, né, que aqueles dia não conseguimos dar sequência. Então, o um complemento desta informa dessa entrevista sobre o Banco de Leite Humano do Hospital eh, Escola, FURG, que atende a toda a região. Agora é, é o momento do comentário de Hilton
0: Lozada. Cidadania e Sociedade. Uma abordagem dos principais assuntos do dia... No comentário de Hilton Lousada
7: Alô Hilton, boa tarde Boa tarde, Caldanei, boa tarde, ouvintes da Pelotem
2: Bom, nesta é, quinta-feira, quais são os destaques aí por Brasília?
7: Bem, Caldanei, um fato que repercutiu no início da semana em Brasília Foi o afastamento cautelar do juiz federal Eduardo Arte Titular da 13ª Vara Federal de Curitiba para na qual tramitam e são julgados, em primeira instância, os processos da chamada Operação Lava Jato. O afastamento do juiz deu-se a partir de um julgamento feito pela Corte Especial Administrativa do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O julgamento ocorreu em um processo de tramita perante a Corregedoria Regional, que apura-se o juiz teve acesso a um número de telefone supostamente utilizado para ameaçar um desembargador federal do próprio tribunal o volume de questões e dúvidas envolvendo a operação Lavajato, aqui incluídos os lavajatistas fervorosos e os anti-lavajatistas também fervorosos, já não diz respeito ao a favor e contra. O conjunto de reclamações, procedimentos, processos administrativos, processos judiciais, são tantos que o Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Luiz Felipe Salomão e também é ministro superior do Superior Tribunal de Justiça. diz que na semana que vem haverá um conjunto de amplas medidas em relação às questões envolvendo integrantes da Operação Lava Jato. Tudo isso no âmbito das competências do Conselho Nacional de Justiça. Espero que o Conselho Nacional do Ministério Público e a Ordem dos Advogados do Brasil, dentre outros, também contribuam no âmbito de suas respectivas competências. É hora, e sempre é hora de lançar luzes sobre o que ocorre na esfera pública estatal. Afinal de contas, como disse seguidamente a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, a luz do sol é o melhor desinfetante. Outro assunto que repercute em Brasília, e sobre o qual tratamos aqui ontem e também na terça-feira, foi a votação do novo marco fiscal. Ontem, mais especificamente, foram votados os chamados destaques, dentre eles aquele que seria o Fundo Constitucional do Distrito Federal dentro do novo arranjo fiscal. Aprovado o texto base do novo marco fiscal, estavam ainda pendentes diversos destaques. E um deles, exatamente o que tratava do Fundo Constitucional do Distrito Federal. A bancada do Federal, a bancada federal, a opinião dela era de que com as regras constantes do relatório que foi aprovado por folgada maioria na noite de terça-feira, haveria diminuição do Fundo Constitucional do DF, que segundo estimativas do governo do DF, bem como do Tribunal de Contas Federal, geral, poderiam chegar a mais de 80 bilhões de reais ao longo de 10 anos. Ontem, Durante a sessão da Câmara dos Deputados, o deputado Alberto Prague, do PL, aqui do DF, fez essa ponderação e outras no mesmo sentido, e conclamou o plenário da Câmara a votar pela exclusão do fundo das regras do novo marco fiscal. Enquanto outros deputados faziam seus discursos, inclusive tratando de outros assuntos que seriam objeto de votação na noite de ontem, o relator do Marco Fiscal. O deputado Cláudio Cajado, do progressista da Bahia, pediu a palavra e falou que, segundo o cálculo feito por ele e pela consultoria legislativa da Câmara dos Deputados, do Sul, não se verificou a diminuição de recursos para o Distrito Federal se adotada a sistemática proposta. O deputado Arthur Lira, presidente da Casa, colocou em votação e o Fundo Constitucional do Distrito Federal foi mantido no texto conforme o deputado Cláudio Cajado havia proposto. O destaque apresentado pelos parlamentares do DF foi rejeitado por 316 votos. Uma votação bastante significativa. Há quem fala em Brasília que o não atendimento à demanda dos parlamentares do DF pelos parlamentares dos demais Estados brasileiros teria vinculação com os atos de 8 de janeiro com todo o dinheiro recebido pelo Brasil, inclusive para custear a segurança pública. Ainda assim, isso teria sido insuficiente. Um outro assunto que merece destaque é a questão do racismo. O mais recente evento, mais recente do ponto de vista da visibilidade concedida pela mídia, visibilidade que seria também impossível de ser negada pela mídia, foi um evento ocorrido no jogo entre o Real Madrid e o Valença. Mais uma vez, é necessário repetir, mais uma vez, um jogador brasileiro foi alvo de racismo. Não, ele não foi alvo apenas de ofensas, xingamentos, insultos, e do que mais se queira falar, como tem sido comum lá no campeonato espanhol. Essas palavras que acabei de dizer, e é necessário também repeti-las. Ofensas, xingamentos e insultos são expressões que, por mais que denotem que alguém foi objeto de hostilidade, operam em um universo linguístico e vocabulário que não é utilizado ao acaso. O esforço que se fez, e ainda se faz, para minimizar questões como essas, utiliza-se de vários eufemismos que não são economizados, para esconder o que não dá mais para disfarçar. Antes de seguir no tema, é necessário fazer um registro de ordem oficial, por assim dizer. O IBGE, aquele mesmo que bate na porta de nossas casas e faz uma série de perguntas que servem para, dentre outras coisas, o um direcionamento de políticas públicas, utiliza um sistema classificatório, os chamados métodos de auto-identificação e hetero-identificação para chamada classificação por cor ou raça. Na tal classificação, há a seguir opções. Amarelo, branco, indígena, pardo e preto. Isso é preciso ficar claro e precisamos falar sobre isso no futuro. Voltando ao jogo entre Real Madrid e Valença, o jogador de futebol Vinícius Júnior foi vítima de racismo, não foi vítima de ofensos, xingamentos e insultos, ele foi vítima de racismo, e racismo é crime. da mesma forma
6: que ele, milhões de outras pessoas são vítimas de racismo, contra
7: essas pessoas também se cometem crimes, a atuação de Vinícius Júnior é motivo de orgulho para todos nós brasileiros, a atuação firme dele e ele diz que dá em frente na luta, dá uma visibilidade às pessoas que não podem, nem de longe, reclamar de seus direitos. Racismo é crime. Vinícius Júnior é um atacante que mostrou que é preciso ser agudo em defesa daquilo que é importante. A luta dele está se transformando em uma luta que atravessa o continente. Vimos nos últimos dias pessoas dizendo que não queriam dizer o que disseram. Vimos pessoas dizendo que aquilo que disseram foi mal interpretado e continuaremos a ver esse tipo de manifestação no futuro. Agora, os racistas estão emparedados pela confrontação com aquilo que dizem. E Vinícius Júnior se juntou a Zumbi, Dandara, Conceição Evaristo, Angela Davis, Nelson Mandela e tantos outros. Então, é isso. Para além disso, ouvintes da Rádio São o que mais haveria para ser dito? não basta ser antirracista é preciso que a prática diária de todos nós também seja antirracista é preciso que na vida em sociedade sejamos presentes praticando atos antirracistas é necessário ser antirracista porque isso é uma imposição ética é necessário ser antirracista porque isso rompe com um ciclo de exclusão estrutural. É necessário ser antirracista, porque é preciso descolonizar o inconsciente de parcela da população. Ser antirracista é compreender que as políticas compensatórias têm o poder de compensar muito pouco, e que elas precisam ser ampliadas, e que é necessário também desconstruir os periódicos negativos. Por fim, não custa lembrar, racismo não é opinião, racismo não é ponto de vista, racismo é apenas uma coisa, crime previsto em lei, racismo é crime. Gaulenei. Tá
2: Também, Hilton Lozada, boa tarde, até amanhã.
7: Boa tarde, boa tarde aos ouvintes pela Pelotense, até amanhã.
2: Comentário de Hilton Lozada aqui no Cotidiano, Uma e quatro. intervalo, voltaremos na sequência...
0: Pilotense. Pilotense, 620 AM, a rádio que todo mundo ouve. Primeiro lugar, Absoluta. Absoluta.
8: Café 35, em todo lugar. Forte marcante, o um cheirinho no ar. Obrigado. Uh -huh.
0: Expressoembaixador.com.br ou baixe o aplicativo Embaixador Passagens. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade
1: Seja quem você quer ser com o Senac EAD. Cursos à distância de graduação com mensalidades a partir de R$ 158 reais e mais de 40 cursos de pós-graduação para você aprender na prática e se destacar no mercado de trabalho. Tudo isso em uma instituição nota máxima no MEC. Quer saber mais? Acesse ead.senac.br e matricule-se já. Está chegando o inverno e tem muita gente precisando da nossa ajuda. Campanha do Agasalho Rádio Pelotense, 97 anos de solidariedade. Separe roupas, cobertores, calçados, produtos de higiene ou alimentos não perecíveis e deixe aqui na Pelotense, Rua Alberto Soveral 64 ou na Ótica Lume, 7 esquina Osório. Nós temos o destino certo para a sua doação. Campanha do Agasalho Rádio Pelotense, 97 anos de solidariedade. Apoio, Arroseira Pelotas, dedicação para produzir a qualidade que você merece. Ótica Lume, nosso foco é a sua visão. Festival de colchões tá aqui. Oferta com condições exclusivas no carnê aqui para deitar e rolar. Cama Box Saturno Casal por 64,90 mensais em 24 vezes. Cama Box Dover Queen por 119,90 mensais em 24 vezes. E na compra de boxe e colchões casal, ganhe 30% de desconto nas cabeceiras. Escolha como parcelar combinando diferentes formas de pagamento na mesma compra. Aproveite logo o Festival de Colchões Tá Aqui. São descontos de até 40%. Tá aqui, tá em casa.
2: Café 35. Uh!
8: Marcante, o um cheirinho no ar. Café fica em cima. Em todo lugar. Norte marcante, como a história do Rio
1: Grande. Programa Cotidiano: O seu dia a dia em pauta. Apresentação: Caldenei Gomes.
2: Uma hora dez minutos, estamos com o programa cotidiano aqui na Pelotense. Expresso Embaixador aproximando as pessoas de verdade. Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas. Telefone 35 35. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na rua Marechal Deodoro, número 800. Sala 401, telefones para contato 32, 25, 55, 54, 30, 25, 25, 59, 81, 14 1000. Bom, dentre os assuntos aí tratados pelo Hilton Ozada, há pouco o primeiro deles foi a respeito do afastamento do juiz Apio, né? O juiz que eh, respondia pela Lava Jato eh, em Curitiba. Uh, Dr. Wilson Farias, a sua opinião sobre esse episódio envolvendo o, o juiz uh, José Eduardo Apio.
3: Esse problema, não, não sei, não é, não, não diria problema, mas esse fato que levou a, digamos assim, que levou e que tornou Curitiba a República de Curitiba, né? Que, Existem os, 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 os prós e os contras, não é verdade? É, é, é polarizado. Ah, é eu eu, eu, olhem bem, olhem bem. Eu fui na Itália num, num curso da, patrocinado pela Academia de Roma... E lá as pessoas perguntavam qual era a opinião que eu tinha né, sobre a figura do juiz do juiz Moro, né, sobretudo, e agora ultimamente eu, eu, eu tive a atenção voltada para esse assunto. Em primeiro lugar, é, esse juiz, né, ele assumiu, um, é, depois do Moro teve vários juízes, teve uma, teve uma juíza e, e agora surgiu esse juiz que ele vinha atuando, digamos assim, como se na prática ele fosse um juiz corregedor, ou seja, ele queria fazer uma revisão revisão daquilo que é Lava Jato, né? e, e teve alguns fatos que me chamaram a atenção. Primeiro, ele teria dado, olhe bem, ele teria da, revisado uma decisão do Moro que, a, que já tinha passado pelos tribunais e, e, ele, e ele não tinha a mínima competência para analisar o caso que era uma, um caso que envolvia o Palocci, né, e que redund, redu, redundou numa devolução de... Olhe bem, eu não estou falando em mil reais, eu estou falando em trinta e tantos milhões para o Palocci, que, que participou de uma delação premiada, né. Esse fato, esse fato chamou, -me, eh, e chamou a atenção de todo mundo, porque o Moro veio pela imprensa e disse que ele contestou a, a competência dele não tinha competência uma coisa é tu decidir um processo onde tu tem a competência e outro onde não tenha tá depois ele teve um fato que causou também grande repercussão olhem bem grande repercussão porque ele teria olhe bem teria telefonado para um, um rapaz que é, já é, parece, formado em, é, em direito. E, e trabalha no. É, já é sócio? Exatamente, já é de advogado. Da esposa. É, e, e ele namora a, 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 a filha, filha do, do, Moro, do Moro, né? É. E ele trabalha num escritório que pertence à mulher do Moro, que, cuja sede é lá em Curitiba. E ele teria telefonado para esse rapaz. Ah, e fazendo ameaças, não é verdade? O que causa muita espécie, né? E usando o... o, o, o nome é, de outra pessoa. É, é, e se suspeita o... claro. que tenha
2: sido ele e usando o nome é. de outra pessoa e aí, de um telefone bloqueado. E aí
3: o, é, foi feita uma perícia inicial, né? E a perícia diz que o identifica, é. né? Na comparação de voz. É, né? é. Teve outro fato que chama a atenção, porque ele teria... A, tudo eu estou falando no... no no condicional, porque, sei lá, no pretérito imperfeito, naquele antigo, quando estudava... Hoje eu vi os cadernos do meu buri, que tem 18 anos, mudaram os termos no que se refere a português, né? mas o conteúdo não modifica, fica os, os dados de como os, os professores modernos falam hoje. né E aí, olhe bem, ele teria... ele teria... É feito uma digamos assim uma colaboração para a campanha do Lula de R$ reais, que claro R$ reais é uma importância irrisória, mas olhe bem, foi foi detectado que teria sido da conta dele, né? Então teriam vários vários fatos aí. Aí não, a gente
2: está em, em, em debate a questão do valor, né? Porque Claro, treina, claro. Mas
3: é que é que pela legislação é proibido. É proibido, tá? Blá, blá, blá. É. Essas, essas colaborações por parte de autoridades, etc. Então, é, digamos assim, estava, estava, estava ou está claro que ele não confabulava com as ideias do Moro. Isso é claro, né? Agora, o que é que eu, como uma pessoa que não tenho nada a ver com o assunto, mas apenas como uma pessoa que me dedica ao direito, cabe ao que o Conselho, Nacional de Justiça está fazendo agora, abriu um procedimento para apurar tudo isso. Mas, o que me chama a atenção é que ele, embora tenha dito, ali bem, há duas versões, uma que ele saiu em férias e outra que o afastaram, né? Afastaram preliminarmente, é, é. preliminarmente. Sim. Agora, eu acho que esses fatos são extremamente graves e devem ser apurados devidamente pelos órgãos competentes, se for o caso de haver punições, que, que elas ocorram. Outro fato que também é muito grave é que ele também intempestivamente, ou tempestivamente, sei lá, ele, coleu, ele, ele se propôs a colher um depoimento ou, 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 ou trouxe a baila de um, de um advogado, que teria participado de um ato de corrupção que envolveu a, a mulher do, do, Moro, do Moro, e nesse fato é, o Moro veio à imprensa e disse que isso é um absurdo, que isso aí é um, não passava de um, uma acusação totalmente infundada, mas que teria esse advogado teria dado um dinheiro no exterior para outro advogado que teria repassado, tudo assim. Mas esses fatos, gente, no meu ponto de vista, eles não podem ficar no C, no condicional. Eles têm que apurar devidamente, porque eu, olhe bem, eu escrevo artigos, eu ainda, hoje eu escrevi, saiu um artigo meu no Diário Popular, né, sobre, o, sobre a análise da da cassação do Delanol, né? e eu falo tudo em termos jurídicos, né? porque eu não entro nesse campo de acusações, de tudo, né? porque eu sou uma pessoa que convivo com decisões do judiciário. Às vezes, existem decisões que são estapafúrdias, que são totalmente fora da realidade mas eu levo para o lado de equívoco. Eu não atuo naquele campo da insinuação, porque o juiz se, de, se foi comprado, porque eu não, eu, eu não atuo nesse campo.
2: Bom, o deputado federal Arthur Maia, do União Brasil, foi eleito presidente da CPI das investigações, as, as invasões, né? A CPI que vai investigar as invasões as sedes dos poderes em 8 de janeiro. A decisão saiu agora pela manhã, no final da manhã. E a senadora Elisiane Gama, do PSB, do Maranhão, ficou com a relatoria. São esses deputados... Já o, o, o senador Cid Gomes, do PDT do Ceará, será o vice-presidente da CPI.
3: É, isso esse, esse, esses, deputados são, esses deputados e senadores são tudo da situação, né? em tese. É,
2: Arthur Maia...
3: É. É, é, é o único que difere um pouco, né? é, é, é... Agora, eu é espero... Duro, né? eu, eu, hoje tava, eu hoje passei os, os olhos e ouvidos na, na televisão, parece que foi na CNN ali, e eu ouvi uh, uma chamada da, da, na iniciação da abertura dessa, dessa comissão mista, né? Que vai tratar dos casos de 8 de janeiro, não é verdade? E de plano já estava vendo... Intervenções assim, é, eu diria até extemporânea com acusações, com gritos, não é verdade? Eu espero. É, a, a
2: CPI do, uh, é. do, uh,
3: do uh, MST também já começou. Eu, já polêmica, começou assim. Né? Eu, e espe eu espero que essas CPIs elas tragam alguma coisa de proveito para o Brasil, que elas não fiquem no terreno do. Até no terreno do disque-disque, do. Disc -disc, do digamos assim, das acusações é, a, extremamente agressivas, né? porque isso não leva a absolutamente nada. Leva até por um descrédito, né? Sim. As pessoas de bem nem, nem, nem ficam ligadas ao, ao, aos fatos.
2: Bom, anteontem teve a votação na Câmara dos Deputados do Arcabouço Fiscal e, e misturou ali situação e oposição, né? enquanto que alguns deputados da é, oposição votaram favoráveis ao projeto, é, partidos que compõem a base do governo votaram contra, como o PSOL. E para falar sobre esta posição do, do PSOL, nós temos um contato com as, a deputada, é, aqui pelo Rio Grande do Sul, né, deputada Gaúcha, Fernanda Melchiona. Deputada, como se justifica esta posição do PSOL, mesmo sendo da base do governo, ter votado contra o arcabouço fiscal? Boa tarde.
8: Boa tarde, Caldenei. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Pelotense. É um prazer estar com vocês. E nós temos uma compreensão de que esse projeto é uma medida de ajuste contra o povo. Veja, é, o arcabouço é um novo teto de gastos. É um novo teto de gastos que nunca teve no Brasil até 2016, com o governo golpista do Temer que tirou muitos recursos da área da saúde, da educação, etc. E embora tenha ali um acréscimo de 0,6 até 2,5, né, dependendo de, uma grande, de um grande crescimento econômico, a lógica é a mesma, que é qual? Submeter a um limite de gastos de investimentos, né, Caldenei, eh, nas áreas sociais do orçamento. Hoje, o orçamento da União é dividido em dois gastos: os gastos primários, que eu chamo de investimento, que são aqueles na área da saúde, da assistência, da educação, da previdência, cultura, né, todas as áreas importantes para o nosso povo, e os gastos financeiros. O novo teto de gastos, com a mesma lógica do antigo, mantém todos os gastos primários, as áreas importantes para a população, com o limite do que pode ser investido, né? inclusive com travas ou gatilhos ou uh, penalizações muito duras para o povo brasileiro, se não for cumprido. E os gastos financeiros ilimitados, ou seja, resumindo, né, tu tem um limite do que pode ser investido nas áreas sociais para a população tão carente né, uh, do nosso país, e tu tem limite, nenhum limite, aliás prioridade máxima, para o pagamento dos juros e amortização da dívida pública que consome quase metade do orçamento da União. Ou seja, é um paraíso no sentido de manter manter uh, os interesses do sistema financeiro sob né, as costas da ampla maioria do povo. Para te dar uma ideia, nenhum governo, desde uh, a redemocratização, teve um investimento uh, nas áreas sociais, nos gastos primários, inferior a 5%. Nem Fernando Henrique I, nem Fernando Henrique II, Lula I, Lula II, aliás, Lula II, na crise econômica, chegou até uma taxa, um, um percentual de investimento de 16%. 0,3% para criação de universidades, institutos federais, investimentos na área da saúde. O que esse arcabouço faz, ou o novo teto de gastos faz, é limitar até duas travas, né? como eu falei, é, o velho teto de gastos do Temer é, em relação aos percentuais, acrescidos de 0,6, se as condições econômicas não forem de crescimento, e no máximo 2,5, independente do que o Brasil cresça. Qual é o custo disso para o povo? Alô? Sim, estamos ouvindo. Ah, desculpa, é que deu um barulhinho aqui. Qual o custo disso para o povo? Menos investimento na saúde, na educação, na assistência, né? Então, a, a, na, nas áreas sociais de uma forma geral. Inclusive, o teto de gastos, o novo teto de gastos, vai incidir. Né, vai estar lá no que é calculado entre os limites, o novo Fundo Nacional de Educação Básica, o Fundeb, que é o maior fundo de educação básica no país. A recente conquista do piso da enfermagem também vai estar lá arrochando né, para não ter eh, ampliação, não ter aumento salarial à medida que, que venha a inflação do período, ó, a própria luta dos trabalhadores né, para garantir salários mais dignos. Vai ser incluído nesse novo teto de gastos, foi incluído né, eh, pela Câmara dos Deputados a questão, por exemplo... Eh, esses dois foram incluídos pela Câmara dos Deputados, Fundeb e Piso da Enfermagem. Mas já veio do projeto da Haddad a questão das estatais, BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, que poderiam ser utilizados para investimentos, né? para investimentos que gerem emprego e renda para a população, para oferecer créditos mais baratos diante dessa enorme e exorbitante taxa de juros, a maior taxa de juros do mundo que é aplicada no Brasil. E Como está dentro do teto de gastos, tem uma pressão para não fazê-lo, porque ato contínuo é que fica um, um, um recurso do orçamento muito pequeno, né, para ampliação, por exemplo, do Bolsa Família, para quem está nos ouvindo, né? para uh, ampliação de investimentos das universidades, para garantia de uh, investimentos em, em obras de infraestrutura, inclusive a pressão do novo teto, que já foi anunciado pelo secretário executivo do Tesouro, é desconstitucionalizar o piso mínimo de investimento na saúde e na educação, porque esses estão preservados pela Constituição, são investimentos que tem um percentual uh, salvo pela Constituição e ano a ano uh, são atualizados a 100% dos orçamento. E, óbvio, né, das duas, uma. Ou o, 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 o governo faz o que o, o secretário do Tesouro já ventilou, lamentavelmente, que é tirar essa garantia constitucional dos mínimos a ser investidos nas áreas mais sentidas pela população, que é saúde e educação, o que seria trágico, ou mantém os pisos e aí todas as outras áreas que não são protegidas por mínimos constitucionais, lei de segurança, por exemplo, cultura, assistência social, enfim, a própria Previdência ficam um arrochados. Então, esse projeto de ajuste é muito é muito pesado, né? é uma lógica que segue a penalização da ampla maioria do povo brasileiro, por isso o pessoal votou contra, né? fez destaques para tentar tirar os gatilhos que preveem até congelamento de salários de servidores públicos e de concurso público caso o governo não faça esse superávit para pagar os banqueiros. O que, mais uma vez, lamentável. Eu lembro né que, no caso dos servidores públicos, teve uma perda nos últimos seis anos de não ter a reposição da inflação de 60%. Agora, o governo Lula deu um reajuste de 9%, que foi importante eh, para a categoria, mas, claro, insuficiente perto das perdas né, do último período do governo Temer e do governo Bolsonaro. Bom, e para então, o
2: futuro, um... uh, deputado, o que, que se prevê uh, essa uh, a senhora observa que o governo está muito refém de uma pauta liberal. Como é que a senhora projeta aí o futuro nessas questões econômicas na administração federal?
8: Olha, Caldanei, eu acho que tem uma tentativa de responder de pactuar, né, com os agentes do sistema financeiro, que foi a, a tônica desse projeto enviado para a Câmara dos Deputados. E acho isso muito grave, porque inclusive para o Lula poder cumprir as promessas de campanha eh, que o povo brasileiro votou, que nós apoiamos para derrotar o Bolsonaro, esse arcabouço era uma camisa de força no próprio governo e, quem paga a conta, no caso, é quem precisa das políticas públicas e que vai ter muita dificuldade de execução com uma lógica tão pesada de ajuste fiscal. Né? Aí gente pode me dizer, mas que alternativa o governo teria? Revogar o teto de gastos, né? nunca teve teto de gastos no Brasil em 2016. O Haddad, quando eu questionei ele, falou que era uma das regras fiscais mais rígidas do mundo. Mas por que isso? A décima segunda economia do mundo que convive com altíssimos índices de desigualdade não vai usar o Estado para reverter desigualdade, ampliar salários, ampliar a Bolsa Família, ampliar investimentos públicos para garantir bom atendimento à população, mas também geração de emprego e renda? E é isso que vai acontecer com o Cerca Bolsa. O governo não, não, não vai fazer. Né? Não vai ter condições de fazer todo o conjunto de necessidades do povo brasileiro. Então, por isso, a gente fez essa crítica e também faz o alerta, porque uh, o não cumprimento né, do, do, daquilo que é importante para o povo brasileiro eh, é também um elemento que pode gerar frustração, e isso sim é para alimentar uma extrema-direita que ainda está viva no tecido social e dentro uh, da Câmara dos Deputados. Né? Então, uh, o pessoal mantendo a sua coerência, jamais votaria um projeto que é uma medida de ajuste contra os trabalhadores, a ampla maioria do povo, não só fez esse enfrentamento ao conjunto do texto, mas fez esse alerta dos impactos. Que que tu me pergunta em relação ao futuro, mas o que pode acontecer, né? Pode ter um orçamento estrangulado que mantenha, né, uh, um, um país com essas enormes desigualdades sociais, um engessamento do governo para poder cumprir as suas próprias promessas de campanha e atender as expectativas do povo e, ao mesmo tempo, o sistema financeiro uh, ficar mais rico. Os bancos seguiram tendo lucros recordes no último período, ainda mais com essa taxa de juros que é, como eu disse, a maior taxa de juros do mundo. Então, o que, que o governo poderia ter feito? Revogado o teto de gastos, investir em projeto de taxação das grandes fortunas para que a gente possa fazer com que os ricaços, os milionários, ou, aliás, bilionários, paguem a conta da crise econômica e não a classe média e os trabalhadores isso até para atualizar a tabela do imposto de renda e garantir né, justiça tributária de fato, o governo poderia fazer uma coisa muito simples, Caldeli, simples do ponto de vista da vontade. Né? Claro que teria um enfrentamento com o sistema financeiro, mas que é necessário auditar a dívida pública, que consome quase metade dos recursos da União em 2022, foi 1 trilhão e 800 bilhões de reais pagos para dívida pública. A cada 1% que aumenta a taxa de juros no Brasil, por, por mês, o governo paga mais 40 bilhões só de juros e abortização, de uma dívida que o povo brasileiro não sabe do que é, de uma dívida que segue sendo pagada sistematicamente, só aumenta, e, e, e só aumenta tirando o recurso da população. Seria a mesma coisa que tu, caldenei nem receber na tua casa um boleto de um banco, dizendo que tu deve cinco 5 mil, tu não sabe o que é, tu não fez essa dívida, tu não, né, não tem nenhuma comprovação que fosse lá religiosamente pagar. Sim. Sem nem saber que dívida é essa, só que isso se faz com o orçamento de todo o povo brasileiro, né, e é claro que o Bolsonaro não ia questionar isso, porque ele é um agente de interesse sistema financeiro combinado com uma agenda econômica de povo, né, de restrição de liberdades democráticas e tal, mas, né, nós conseguimos a derrota eleitoral do Bolsonaro, que foi muito importante para a gente ter liberdades democráticas para lutar. Um cenário que ainda segue sendo complexo, porque o pessoal está na linha de frente, fazendo unidade de ação com o governo para enfrentar qualquer investida fascista da extrema-direita, como aquele ato golpista no 8 de janeiro, como a tentativa de criminalizar movimentos sociais na CPI da MST, mas também tem que ter e tem independência política para manter as suas bandeiras históricas e como princípio a defesa dos direitos da classe trabalhadora e da juventude.
2: Bom, para finalizar, deputada, uma outra pauta que é muito valorosa para a esquerda é a questão do meio ambiente. E, 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 e há uma investida no Congresso, inclusive com uma decisão ontem, desconfigurando o Ministério do Meio Ambiente. Essa questão de que forma a senhora avalia?
8: Olha, eu acho que é, é muito grave, né? Ontem foi um conjunto de retrocessos combinados, né? A MP que ataca a Mata Atlântica que voltou para a Câmara dos Deputados, e a Câmara reincluiu algo que tinha saído no Senado, e é um ataque sem precedentes à nota atlântica, o um regime de urgência, a votação do regime de urgência, que dá condições para que o projeto seja colocado na pauta na semana que vem, né? Uh, do PL 490, que é um retrocesso gigante enorme no reconhecimento uh, da demarcação das terras indígenas, Obviamente, é um ataque ao meio ambiente e aos povos originários que já vem é, sofrendo muito né, ao longo dos últimos anos com a violência e, e com a omissão criminosa do governo Bolsonaro, como nós vimos no caso dos Yanomamis, né? mais de 500 crianças faleceram uh, por conta dessa omissão negligente, a presença, negligência e, e prevaricação do Bolsonaro e, e a presença do garimpo ilegal que levou doença para as crianças, além de toda a violência. E, e, enfim, então é um retrocesso sem da mãe, né? combinado com o esvaziamento na comissão mista dos dois ministérios que tratam da pauta, do meio ambiente, da Marinha e do Ministério dos Povos Originários comandado pela Sônia Guajajara. Então, isso não pode acontecer sem enfrentamento, sem resistência né, do governo, eu digo, e, e óbvio que nós temos na linha de frente do enfrentamento disso na Câmara dos Deputados, mas é preciso uma mobilização para derrotar esses retrocessos sem precedentes em ambas as áreas.
2: Deputada Fernanda Melpiona, muito obrigado pela participação aqui no programa uh, cotidiano. Uma boa tarde e um bom trabalho.
8: Boa tarde, bom trabalho. Tchau, tchau.
2: Intervalo, retornaremos em seguida. <risos>
1: Sintonize a Rádio Pelotense 620 AM. Todo mundo está ouvindo. A sua companhia musical perfeita. Café 35.
8: Em todo lugar. Forte e marcante o cheirinho.
1: Do Rio
0: Grande Transportadora Fonseca Júnior é VaptVupt por você Ligue 053 32 E transporte suas encomendas com praticidade, rapidez e segurança
8: Pós-graduação Faculdade
6: Senac Pelotas Flexível, prática e conectada com o mundo MBA e diversos cursos com duração de um ano Nas áreas de comunicação, design, gestão, moda e tecnologia da informação Matricule-se a qualquer momento Acesse senacrs.com.br e conquiste a carreira dos seus sonhos Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado tô, É
5: doce, as cabezas de cada
8: ingrediente Tem a magia de adotar a vida é o nosso dia mais contente. Doce, doce pra boa da infância. Encantos de uma vida, vem pra Pena Doce. Cena doce, de 2 a 18 de junho. Patrocínio BanriSul, Ozenete e Empório Gelei. Apoio, Sicredi e Ecosul. Apoio institucional, Câmara Municipal e Prefeitura de Pelotas. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. E realização, CDL Pelotas.
5: Chegou a
8: hora de compartilhar resultados tão positivos. Que... São Jesus no campo e na...
0: Acesse o site www.expressoembaixador.com.br ou baixe o aplicativo Embaixador Passagens. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade.
6: Atenção Pelotas. Todas as pessoas nascidas em 1982 estão sendo chamadas para a nova etapa do estado corte de nascimento de 1982, que acompanha a saúde dos participantes desde o nascimento. Se você faz parte da corte ou tem familiares e amigos nascidos em 1982 em Pelotas, entre em contato pelo WhatsApp 999-362-539 ou Instagram cortepel82. Todos os participantes recebem ajuda de custo.
1: Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes. <risos>
2: Oi, 37, NET HDTV com Nau, ligue 21, 23, 46, 23, ou vá na loja, na, na rua 15 de novembro, 657, e assine já a consulta de condições de aquisição. Se crede, gente que coopera, cresce neste mês de maio, mês das mães, faça economia no supermercado Guanabara. Contado com a presença agora, além do Dr. Wilson Farias, continua conosco, é a presença do advogado e escritor Fábio Gonçalves. Vamos falar desse tema que vem sendo abordado né, com frequência, uh, que é o caso Vini Júnior, mais uma vez sendo vítima de racismo na Espanha, e toda esta repercussão que se observou a partir uh, de domingo, né, um, e, e a partir né, destas, uh, desta repercussão, enfim, uma posição das autoridades esportivas eh, da Espanha e, e também eh, judiciárias, né, no sentido de, de coibir a repetição de atos eh, racistas na Espanha. Fábio Gonçalves, obrigado pela presença e a sua opinião inicial a respeito deste episódio. Boa tarde.
9: Boa tarde, Caldené. É um prazer enorme voltar a esta casa, né? Eu, eu tenho esse espaço como um espaço é, que sempre me acolheu muito bem. Né? E mais em especial ainda, na presença do Dr. Wilson Farias. Né? Eu preciso, e por medida de justiça, como costumamos dizer, né? sempre referenciá-lo, Dr. Wilson, para nós. Primeiro eu tenho como um amigo, um mirante, né? Dr. Wilson, eu tive a honra já de de ser uh, aquele que introduziu a sua história quando ele foi o patrono da Feira do Livro em Pelotas. Na ocasião eu fui o orador. Né? E uh, um dos momentos da minha vida que me deixaram uh, profundamente honrados. Né? Reitero, doutor Wilson, eu sempre digo, é um mirante para todos nós, com muita sinceridade, né? por toda a sua atuação, por tudo que representou, é, sobremaneira para o extremo sul do Rio Grande do Sul e ainda mais para juristas, né? Juristas negros, juristas que pesquisam as relações raciais pela própria trajetória, né? É, pela, por aquilo que demonstra, que nos deixa enquanto legado a partir da sua qualificadíssima, excepcional e irrepreensível atuação nos diversos cargos que pôde ocupar, mas também como um pesquisador. Eu sou um professor pesquisador, né? Então, doutor Wilson, aí com mais de 10 obras publicadas, né, Quantos nos referencia. A, a Estamos a 16,
3: olha, não? Olha, primeiro, já agradecendo ao amigo, ao colega Fábio, né, eu diria que coincidentemente, né, eu estarei na, décima, na 49ª feira do livro da FURG, agora no sábado, né, no sábado, e num trabalho da Livraria Vanguarda, Gráfica Santa Cruz e, e o autor Eu, nós vamos lançar um 17 um Realidades décimo do sétimo. Racismo Estrutural e nacional no Brasil, com incursão no direito comparado e inflexões trazidas pela pandemia 19 lá, cuja apresentação é do advogado Tiago Seidel, e aparece com prefaciadores o um, meu filho, que é estudante, me, grau médio, coincidentemente. Eu vou falo coincidência, porque as, cois as coisas acontecem. O Fábio Santos Gonçalves, que é mestre de Direito e Advogado, que está conosco hoje. A Josine Petrifarias, que é professora e doutora em Direito. O Davi Medina da Silva, que é mestre e promotor de Justiça. O Luiz Alberto Varga, desembargador, juiz de Direito e aqui em Pelotas foi. Paulo Roberto Gentil, carteiro charqueiro, nosso amigo. Renato Luiz Melo Varoto, nosso colega daqui da Pelotense, também, que faz comentários toda hora, e a Thaís Mendes Farias, que é psicóloga e doutora em psicologia, que é minha filha. Bem, esse, essa ida na FURG, né, será no sábado, às 14 horas da tarde, o local é a Arena Cultural na Praça Didio do Ar, no Cassino, às 16 horas, né, e em comemoração aos 27 anos da Banca da Advocacia que eu dirijo. E o mais importante é que essa feira do livro da, da FURG é uma das melhores feiras do interior do, do Estado, concorre diretamente com a feira de Porto Alegre, traz, traz digamos assim, livreiros né, de todo o Brasil. E então, eu agradeço ao Fábio, e evidentemente que o entrevistado de hoje é o Fábio, que... Com a sua participação que vai falar,
9: Bom, falar e, do é, assunto. E aí. voltando, então, à
2: pergunta, então, a, a,
9: doutor Fábio. Nada a agradecer, doutor Wilson. Enfim, estaremos lá, eu também estarei com as minhas obras lá, é uma feira referencial de fato, né? Estou indo para a terceira, doutor Wilson, na décima sétima, por isso digo, um mirante sempre para todos nós, né? E o um agradecimento é sempre muito sincero e honesto. É, vamos lá, então, enfrentar o tema, né? É, estive aqui muitas vezes conversando sobre temáticas correlatas, né? Eu resido na cidade de Pelotas, uma comissão, a partir da Ordem dos Advogados, que é a Comissão de Igualdade Racial, e no estado do Rio Grande do Sul, em sede seccional, eu sou vice-presidente estadual também, de uma comissão que trata da mesma temática. Né? Então, enfrentamos diuturnamente esse tema, não é nada novo, enquanto homens negros, homens e mulheres, negros e negras, não há nada de novo sob o sol, costumo dizer. Né? Mas nós, a partir de uma contribuição que busca a qualificação, sempre apontamos questões basilares, porque o senso comum tende a ter compreensões eventualmente desfocadas ou que carecem de um entendimento básico. Portanto, é, essa situação que ocorre com o Vini Júnior, ela, num primeiro momento, demonstra que o próprio Locus, que ele, que ele ocupa lá enquanto profissional do futebol, né, o continente europeu, o velho mundo, né, é um espaço por excelência para se analisarem. As segregações à vida, sobretudo na história recentíssima dos mundos, né? Os últimos dois séculos demonstram em uma série de, de é, momentos, né? A partir dos quais a segregação que surge no velho mundo, ela se espalha por todo o nosso planeta. Então, E, e aí, vou é... fazer um parênteses aí apenas, é, eu, eu convivo...
3: Eu, eu doutorei-me em Espanha, em Granada, e fiz um trabalho interdisciplinar, né, analisando o, o racismo à luz do direito criminal e do direito civil. Ontem, a professora é, da Universidade de Granada, Maria Garnica, né, telefonou soli, e dando até uma solidariedade, no caso, e ela dizendo que os tempos passam mas que a, 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 as práticas continuam, né? Olha bem, a gente tem mania de dizer e às vezes colocar a Europa como referencial. A Europa, esses dias o Salles, aquele que eu não estou falando, levando para lá de ideológico, eu nem quero levar. E às vezes até penso diferente. Mas ele disse uma frase que eu achei interessante, né? Olha, às vezes... A Europa não serve para exemplo de nada. Vou dar, um, vou, vou dar um assunto: existe a escravidão contemporânea mesmo. E eles continuam, ali bem, Itália e outros países continuam, por exemplo, é, trazendo e patrocinando a, a, a indivíduos inescrupulosos em trazer aqueles africanos, não é verdade, para colocar na mão de obra análoga à
9: escravidão. É, isso, é, que, isso é recorrente, é, 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 entende? É, 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 exato. Né? Sem contar que a própria, o próprio ingresso no continente americano, perdão, no continente europeu, quando se parte de África, ele é dificultado, e nós temos dados, pesquisas, publicações que ratificam isso, né? Então, Mas, para muito além disso, a ideia da segregação é endêmica, é isso que quero pontuar aqui, né? Nós poderíamos citar aqui, de é nenhum, sem número de situações, reitero, todas recentíssimas, né, nos últimos dois séculos. Eu também sou um historiador, né, em graduações, pós-graduações, nos mestrados que fiz no doutoramento, nós trabalhamos sempre com o fundo historiográfico que acaba trazendo a base para uma compreensão pontual acerca dessas complexas movimentações sociais, complexas e reiteradas, porque. Quando tratamos de racismo ou de processos de escravização, nós precisamos compreender que, em que pese sempre estivessem presentes na história dos mundos, dos mundos conhecidos desde a antiguidade, ele sempre foi mais sagaz quando se inventa a ideia da raça, né? E acaba se entendendo que, através da ideia de um biopoder, poderia se verticalizar as relações entre seres humanos. O que culmina com a situação do Vini Júnior, que é uma pessoa que tem notoriedade, acontece diuturnamente. diuturnamente reitero, assolando aí... É, é, vilipendiando negras e negros é, em todas as partes. Neste caso, há uma visibilidade, né? Exato. É, mas é uma visibilidade que ratifica, é positiva, mas é, ratifica aquilo sim. que nós dizemos, Claudinei. As, uh, uh, aquilo que desponta né, e que eventualmente aparece como exceção, como no caso né, uh, uh, de pessoas... Uh, com notoriedade, que são vítimas e aí demonstram uma insurgência contra a segregação, contra o racismo nesse caso, serve para que nós sublinhemos as microagressões diuturnas que acontecem contra negros e negras. Então, Veja, quando tratamos a partir da, daquilo que o movimento social defende, a partir da nossa luta né, institucional, inclusive, porque hoje, ocupando espaços de excelência, nós militamos em outras áreas. Por exemplo, dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, onde presido comissões que tratam dessa temática, nós sempre pontuamos né, que o sentido maior de se pensar essas questões é compreender que diuturnamente elas fazem parte da vida de negras e negros. Então, é um caso que tomou notoriedade, nós bem sabemos, um caso reiterado e que demonstra inércia. Compreenda-se... Uh, a ideia de que, por exemplo, a La Liga corrobora né? Não há outra leitura a ser feita é, e, uh, e chegou o nosso...
2: momento, inclusive, que o presidente da La Liga
9: uh, Culpou a vítima Exatamente né? Veja que esse procedimento de culpabilização da vítima Ele é muito comum sempre que nós apontamos para minorias representativas Compreenda-se, se quiséssemos extrapolar aqui uh, Outros recortes, o próprio recorte de gênero Pessoas com deficiência A questão dos migrantes Veja que estou trazendo várias nuances Mas, invariavelmente, precisamos constatar Reitero, Claudinei, eu absolutamente não falo sobre coisas que não estão fundamentadas, coisas que, não, que, que é, public, estão publicadas, quais sejam nos nossos livros, nos nossos artigos, nas nossas pesquisas. Em qualquer medida, quando quisermos analisar os procedimentos de culpabilização de minorias representativas, nós vamos observar que a ideia de Culpar ou culpabilizar a vítima, ela está presente, sobretudo pelos agressores, ratificando, digamos assim, imortalizando aquela, aquela frase, né, que vou aqui traduzir para o português, mas poderia dizê-la dizê em inglês, em francês, em italiano, né, é, de que, olha... Uh, nós não fizemos, ou não corroboramos com isso, quem nos conhece ou quem me conhece sabe. É quase que sempre a introdução das desculpas é, das que, que querem ente, suavizar o, o procedimento. A, as coisas são bem
3: profundas, mas a gente pode ficar até em cima de exemplos é, pequenos, viu Carol? Sim. Eu, eu vou fazer uma pergunta para ti, Carol. É possível uma criança com 10 anos de idade ser racista? Uh,
5: eu acredito que na maioria... Das vezes, ela reproduza o comportamento que ela ouve em casa, por exemplo.
3: E, exatamente. O que acontece com isso? Seguidamente, cole, colégios tradicionais de pelotas aparecem crianças de 10, 12 e adolescentes com, isso, com atitudes racistas, né? certo? e vou dar outra frase para exemplificar coisas banais. E como tu diz, a Carol respondeu tudo. Re há uma reprodução, né, Carol, do, do dia a dia que acontece. O ministro do, do Lula, agora, dos Direitos Humanos, o Silvio Almeida, ele ele, ele ele disse uma frase esses dias que é interessante. Ele, ali bem, ele não se ele não se dá o luxo, ele sempre é advogado, renomado em São Paulo, tem um padrão de vida alto, mas ele não se dá o luxo de dirigir um carro dele, que tem carro importado, à noite em São Paulo, porque daqui a um pouquinho aparece alguém lá que reproduz o
9: dia a dia do, do racismo recorrente exato, e acaba fuzilando. Nós, nós estamos para além, doutor Wilson, e Carol, perdão, eu não havia Carol te cumprimentado antes e... Peço aqui escusa, né? mas é uma presença que é brilhante na nossa mesa. Né? Então, muito obrigado por Queria isso. A bonita também. Muito obrigada. Vamos lá. Uh, nós estamos para além, Claudinei. Carol, Dr. Wilson, nas nossas pesquisas mais recentes da ideia de um racismo estrutural. Que muito se falou, a partir, por exemplo, das obras do colega Silvio Almeida, enfim, né, mas existem muitas outras pessoas que contribuem há muito mais tempo, negligenciadas inclusive, e faço aqui, sempre a devida justiça, muitas mulheres intelectuais negras que contribuem há muito para esse debate e que foram sistematicamente negligenciadas. Nós estamos para além da ideia da percepção de um racismo estrutural. Hoje nós já tratamos, por exemplo, outros conceitos, como racismo sistêmico, é, como a presença das microagressões retroalimentando, não apenas no Brasil, mas no mundo, porque compreender o racismo como algo sistêmico é, nos permite compreender, inclusive, o que acontece com o Vini Júnior e, a partir daí, então, entender que a questão da segregação é, pela marca, nós dizemos no Brasil né? A segregação por aquilo que nós não podemos esconder Porque nós não podemos esconder a cor da nossa pele Quando olho para a Carol, por exemplo Para qualquer um de nós na mesa Eu não consigo identificar de pronto as nossas inclinações sexuais, por exemplo né? No entanto, a questão da marca, quando tratamos das relações raciais Ela não pode ser escondida, sobretudo é, quando se trata de pessoas negras né? Então nós sempre dizemos que compreender né, a sistematização da segregação, nos permite entender desde as microagressões ou, por exemplo, essas agressões só reiteradas para, só como... Só para exemplificar,
3: as microagressões, uma coisa que me toca muito e me deixa muito emocionado, Sim. a minha filha, que é advogada, hoje é doutora em psicologia há dois meses, defendeu a sua tese de doutorado em
9: psicologia pela Universidade de São Leopoldo sobre as microagressões Sim, a Thaís me entrevistou já algumas vezes, é uma querida colega, Eu pude trabalhar muitas vezes com a Thaís, né e nos traz aí uma pesquisa muito valorosa também, justamente sublinhando, a partir do viés, por óbvio, da psicologia, mas para muito além disso, nos tensionando a compreender como isso acontece no dia a dia, e o quanto nós devemos utilizar situações como essas, né? que tomam essa né, do Vini Júnior, para que nós olhemos para o lado e para que nós, a mais, né, chamemos as pessoas todas, que é, quais uh, sejam brancas uh, ou negras, né, para que elas se somem a essa luta e se perguntem, quase que a cada momento, o que é que eu posso fazer para combater efetivamente esse racismo sistematizado? Né?
2: A questão uh, uh, da posição de destaque eh, do Vini Júnior, eh, até que ponto contribui para isso, né, para eh, alimentar essa rede de ódio, lembrando que inclusive todo esse episódio de perseguição ele começou com uh, o gesto alegre, é espontâneo da comemoração dos gols. A, a sua
9: pergunta é excepcional, a provocação, Claudinei, por quê? Porque nos traz um alerta, Sim. é preciso que se compreenda que... Né, Ainda que uma pessoa, ainda que uma negra ou um negro ocupe, enquanto exceção, reitero para que a nossa audiência compreenda bem, né? enquanto exceção, porque negras e negros em destaque são exceção, nós estamos presentes quando invertemos a pirâmide social, no cárcere, tragédias em família, situações eh, locais de bolsões de pobreza, lider, eh, liderança de famílias monoparentais, no caso das mulheres negras, aí estamos presentes nos espaços de excelência, nós somos exceção, mas ainda que negras e negros, como vini, ocupem eh, espaços de exceção, é, aí lidos é que tá, como de aí dignidade, é que tá aí. eu sempre o é. aparentando Olha e bem, é, é,
3: é equivocado dizer que o racismo ele impera só com as pessoas menos
9: privilegiadas, inclusive quando é, há é, a concorrência que o racismo impede. Exato, vem é isso que eu ia dizer. Ainda que, haja uma situa uma, que se ocupe uma, um espaço de destaque, de excelência, de significância, né, isso não coíbe a atitude de segregar. Veja que, para aquelas pessoas que defendem que o poderio econômico pode deslocar uma pessoa negra, por exemplo, de uma situação onde sofre a segregação de maneira mais contundente para uma situação na qual isso é suavizado, essa assertiva ela desvanece, ela se enfraquece a partir desses exemplos. Não há dinheiro, não há notoriedade que impeça aquele que traz em si o, o nós dizemos no direito, o ânimo para a segregação. Ah, é, quando ele quer efetivamente segregar, observa que não se trata de um indivíduo, dois. São ofensas e violências reiteradas contra o Vini por massas de pessoas. Reitero, isso precisa nos chamar a atenção. O continente europeu, nos últimos tempos, demonstra aí as maiores iniciativas né, segregacionistas que nós podemos ver na história dos mundos. E veja, apenas para um dado aqui, né, que nós apresentamos, é, tu sabes, é, estatisticamente, né? qual é o espaço geográfico, em especial no Cone Sul, na América do Sul, que se equipara, no que diz respeito à presença de células é, neofascistas ou neonazistas, o estado do Rio Grande do Sul. Veja bem, reitero aqui para quem é, não compreende. Rio
2: Grande do Sul e Santa Catarina, né? É, é.
9: mas em especial o Rio Grande do Sul, nesse espaço, né? É, mas sim, no Cone Sul, em especial os três estados do sul, prioritariamente apresentam o maior volume de células neofascistas da América do Sul e em comparação ao Rio Grande do Sul, se equipara ao continente europeu, observa o quanto isso é gravoso, o alerta que nós temos que ter a, despe... a respeito disso há dois ou três anos atrás, doutor Wilson me ajude, nós tivemos aqui no Morro Redondo um jovem é, que contribuía para uma célula neofascista no Morro Redondo foi pego em casa, aqui isso sai no um Jornal do Almoço e tal, um jovenzinho 17, acho 18 anos e tal, do qual absolutamente não se esperava qualquer iniciativa nesse sentido e nem ele demonstrava abertamente, enfim, mas através, obviamente, da tecnologia, ele contribuía né, para é, a massificação, desenvolvimento dessas ideologias neofascistas que combinam com a segregação que está com a morte, né? com a, a, a ideia de que corpos é, o, são matados. O
2: Lula um alerta, né? Uma ameaça concreta, né? Fala grande aquele boneco uh -huh. que foi pendurado, favor, né? foi enforcado uh -huh. numa ponte, uh -huh. né? Sem nem sei que as uh -huh. autoridades espanholas uh -huh. tomassem qualquer medida, Exato.
9: né? E a resposta que foi dada, recente, né? De ontem para hoje, foi a prisão de duas ou três pessoas. Mas só agora, Sim, só agora, né? Imagina uh -huh. depois dessa tensão toda social. Observa o quanto é importante se compreender também a a, a, a eficiência da pressão social quando ela efetivamente se inclina uh, a partir das nuances devidas, eu vou dar dois exemplos né? uh, a atuação do Sleeping Giants né? enfim, buscando aí uh, questionar os financiadores da La Liga no primeiro momento né? mas os movimentos sociais que lutam contra essas questões também, tensionando por exemplo, né, o que seria o equivalente ao Ministério Público no Brasil, mas lá na Europa né, o, o, o defensor público, né? enfim, o fiscal é, para que se busque né, a criminalização dessas pessoas Mas
3: Bom... aí, aí Calderim, a gente não pode ficar só no campo Da acusação, no campo disso é, há, há, há escritores negros, entre os quais eu me filio Que, olhe bem, eu só vou tentar dizer uma frase Que se o branco ele é o problema Nós devemos trazê-lo junto Através do diálogo, pelo diálogo para a solução Tá? Porque se nós ficarmos aqui querendo achar que racismo... O racismo é o exercício da cidadania, a luta pelo racismo. Nós temos que trazer o branco como os negros é, lá, do, que, lá de, de, do tempo do império. E trouxeram o, o, brancos que lutaram, que ajudaram, que, pelo menos... Porque querendo ou não querendo... O, o 13 de maio ele foi o maior movimento cívico que este país já teve. Então houve uma civilização O negro foi para a rua. Os intelectuais negros, os negros da época, aliados a brancos, foram que levaram ao a, 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 termo da escravidão formal. É evidente que o dia 14 né, começou tudo de novo. Tá? Então nós intelectuais negros têm um dever ético de lutar pelos menos privilegiados, mas trazer o branco pela por uma luta, né, diária de sensibilização no combate à chaga do racismo Porque o racismo tem componentes econômicos Tem componentes de ordem psicológica E não nasceu no Brasil E daí a prova Sim. Sim.
2: É, nós O espaço acabou ficando curto para a importância
3: do programa Vamos ter que
2: retomar uma outra oportunidade Mas eu gostaria, da para finalizar, dar a opinião dos senhores Sobre a posição adotada pelo senador Magno Malta Ao falar sobre esse assunto Uhum. e que se referiu que uh, os movimentos em defesa dos animais deveriam ter uma posição, né? Porque, uh, enfim, uh, em relação à a, a ofensa, entre aspas, estaria sendo cometida aos macacos. Uh,
3: Dr. Fábio, a sua opinião <risos> sobre isso? tema. Eu estou rindo, sabe por quê? Porque o meu, o meu paizinho dizia assim, ele bem, por toda a ignorância dele, se você não sabe falar... Fale.
6: É não é é
2: simples
9: assim, né? Criminosa. Criminosa, Mas será que, eu... é, mas será que não há foi outra... por
2: não saber falar ou foi algo é... proposital? Não.
9: É, eu Em épocas em que se busca, né através da atuação parlamentar, o que é lastimável, né, as lacrações, é preciso que se diga, né, esta pessoa que, em tese, representa né, uma massa popular que o elegeu, adota uma postura criminosa, invariavelmente criminosa. Né? A redução de um ser humano à condição de um não humano, sobretudo uma figura negra, pela latência desses casos todos. E, e fazendo uma, uma referência criminosa, né, né? É. Que, que
2: deu subentender, é. que ele se referia a, ao Finício Júnior, ao dizer que o macaco é ágil, que o macaco é além. Sem sombra de dúvida. Né? É, Olha, é, rápido, é uma, é, é uma, é, é uma coisa características nós chamamos de coisificação,
9: mas não vamos longe É preciso que se diga, aproveitando né, a nossa qualificada audiência Por exemplo, a doutora Luciana Matos me lembra né, A questão do Google né, Que até ontem estava, Tinha no ar uh, Aplicativos e jogos, simuladores de escravidão né, De procedimentos de escravização Observa, Claudinei O quanto essa luta é em glória E o quanto diuturnamente nós temos que estar atentos Retroalimentando a ideia De que nós temos que banir posturas nesse sentido né? E quando, quando, quando o Fábio Fala na Luciana Matos, Matos né? é uma colega advogada. Sim que trabalha com o Fábio, que está conosco está conosco aqui, aqui na sala, né? fazendo todo... as e, e merece todo o respeito sem sombra de dúvida, qualificadíssima doutora Luciana, é uma referência também para mim pessoalmente há muitos anos, mas quero dizer que vejam que é, a fraternidade que o doutor Wilson menciona, nós também buscamos né? a ideia de que temos que ter aliados não negros, compreendendo o quanto é importante que todas e todos efetivamente busquem diuturnamente erradicar todas as intolerâncias nós dizemos racismo e intolerâncias correlatas, né? nós precisamos contribuir, precisamos que as pessoas entendam né? se perguntem, o que é que eu posso fazer para diminuir efetivamente o racismo ou a segregação que está aqui do meu lado, acontecendo comigo, lembrando que omitir-se é corroborar com a posição de quem segrega, é corroborar com a posição do opressor, lembrem que omitir-se reitero, é contribuir para que a segregação, ah, o biopoder impere de maneira verticalizada, diminuindo determinados grupos de seres humanos, em especial no Brasil, do ponto de vista da raça, o grupo dos uh, seres humanos negros. Né? Então isso precisa ser dito sempre, né precisamos de aliados. Tá bem, uma próxima oportunidade de Eu só tema.
3: queria dizer uma frase, Caldenin, tá? tá? Bem.
9: É porque poderá ela ficar assim,
3: fora do, fora do contexto. Bem, é, há mais de um interlocutor... Com quem conversou nessa semana, o governador Eduardo Leite emitiu sinais de que vai escolher o promotor de justiça, Júlio César de Mello, procurador, a procurador-geral. Júlio César foi o segundo mais votado na eleição interna do Ministério Público, com 30, 320 votos, encontro que o colega Alexandre Saltes Leite disse... E se fosse obrigado a indicar o primeiro da lista, a eleição seria para a presidente da Associação do Ministério Público. Eu quero dizer o seguinte, o governador na eleição passada escolheu o primeiro da lista. O governador não é obrigado legalmente a escolher o primeiro, segundo, terceiro da lista, né? Tudo. Eu quero dizer o seguinte, que esse novo procurador-geral de justiça, seja ele qual for o indicado, não é verdade, que ele tenha um protagonismo no combate ao racismo. E porque eu quero dizer o seguinte, denunciar um fato que é fato. Existe um projeto de lei na Assembleia Legislativa, que tramita há cinco anos, e está parado no, no projeto este, que envolve cotas para os negros do Ministério Público. Na magistratura isso já foi votado, já está. Então eu pergunto, eu quero que o Procurador-Geral de Justiça, seja ele qual for, primeiro, segundo terceiro da lista, o vereador está dentro das suas né, atribuições, que ele se preocupe né, em que o Ministério Público deva ser o protagonista no combate ao racismo. Porque nós vamos combater, não adianta nós criarmos DEM até as 1639, não é? Lens e lens, se nós não colocamos efetivamente para materializá-las. E essas perfeito. lens foram criadas no campo da educação, mas elas continuam letras mortas mortas mesmo. É, infelizmente.
2: Tá bem. Obrigado ao Farias, também uh, ao advogado e escritor Fábio Gonçalves, que participaram do programa de hoje. Encerramos aqui o Cotidiano. Vem aí o Cláudio Silva com a Super Tarde. Voltaremos amanhã às 12 horas e 30 minutos. Uma boa tarde a todos e até amanhã.